0: Esto es Piloteando, el formato en Piloto Fútbol, donde hablamos de los temas más interesantes, por lo menos para mí, de lo que sucede en el mundo de la NFL. Yo soy Jorge Torres, comenzamos. Tenemos que hablar del NIL del fútbol americano colegial. Sus siglas NIL significan Name, Image, Likeness, que quiere decir básicamente que los poderes universitarios ya pueden generar dinero por su nombre, imagen, apodos, logos, marca, diseño, redes sociales, etc. En términos generales, los jóvenes ya pueden recibir lana por medio de patrocinios, solo patrocinios no significa que los jugadores puedan recibir dinero directamente de las universidades. O sea, yo como universidad no le puedo pagar directamente a un jugador para que juegue conmigo. Al menos no de forma explícita, no en cash. Las universidades no tienen una nómina tal cual para repartir el varo, por lo pronto solo pueden otorgar becas para estudiar, en teoría, tal y como ha sido toda la vida. Lo que sí cambió con esta nueva regla, que entró en vigor el año pasado y generó revuelo por todas partes, fue que los muchachos pueden recibir sus dolaritos por medio de convenios con marcas Y así fue como vimos que muchos de ellos empezaron a ser patrocinados por distintas empresas como si fueran unas celebridades Y está perfecto, porque sí lo son, sí son celebridades Son los que ponen espectáculo en estadios gigantescos de fútbol americano colegial Llenan las gradas, venden playeras, las universidades comercializan como cracks los partidos con con lana de marcas, televisoras, etcétera. Los partidos de las grandes universidades del fútbol americano colegial son más vistos en televisión estadounidense que partidos de la NBA, grandes ligas de béisbol y el hockey y la MLS. Obvio más que la MLS, no sé ni por qué lo dije. Aunque ya pronto rebasarán a la Liga MX, pero bueno, eso lo vemos otro día, arriba del Atlas. Volviendo al tema, técnicamente eso no se podía hacer antes, pero debajo de la mesa sí han habido un sinfín de historias de muchos equipos que hicieron tranzas o trucos legales con tal de reclutar a los mejores jugadores de las preparatorias. Uno de los casos más sonados, más famosos, fue el del corredor Reggie Bush, que jugaba con los troyanos de USC, quien fue quizás el mejor jugador en la historia del fútbol americano colegial. Si por alguna extraña razón no sabes quién es ese jugador o quién fue Reggie Bush, te recomiendo por favor que veas videos de él en YouTube. Solo pon Reggie Bush Highlights USC, de nada, luego me agradeces. Y bueno, a Bush en el 2010 le quitaron el trofeo Heisman que ganó en el 2005 Porque descubrieron que ganaba dinero mientras estaba en la universidad El trofeo Heisman se lo dan al mejor jugador de fútbol americano colegial en el año Es como el trofeo MVP de la NFL Ahora que ya existe la regla del NIL, muchos abogaron porque le regresaran el trofeo a Reggie Bush. Pero la NCAA dijo que nanay, que ya pasó, que ya fue, que ya rompió las reglas y que a llorar a la llorería. A todo esto te podrás preguntar, ¿por qué este tipo que estoy viendo en mi pantalla está hablando de una regla que cambió en el 2021? Y es posible que tengan más preguntas que esas, pero por lo pronto solo te contestaré puntualmente esa. Todo este tema está tomando gran relevancia el día de hoy porque algunos expertos aseguran que el NIL se está saliendo de control. Fue adecuado que les permitieran generar varo a los universitarios, pero lo hicieron medio al chilazo sin muchas especificaciones y medio a la ahí se va Ya empezamos a ver varios casos que nos invitan a pensar que tarde que temprano esto se va a regular de alguna forma Hemos visto a Nick Saban, el legendario head coach de Alabama, haciendo berrinche público porque Texas A&M y Jackson State han reclutado a todos jugadores a través de puro varo Hemos sabido de morros en preparatoria saliéndose antes de tiempo con tal de ya ganar dólares con las universidades otros que ya ganan esos dólares mientras siguen en preparatoria, pues las reglas en ese tema ya varían por estado y estado. Jugadores de NFL diciendo públicamente que recomiendan a los morros hacer cuanto varo puedan mientras estén ahí, porque sus carreras son tan cortas y es un argumento bastante válido, porque todo esto es novedoso, muy muy novedoso. Pero a todo esto, uno de los casos que más me han llamado la atención ha sido el del receptor estrella de la Universidad de Pittsburgh, Jordan Addison. Uno de los mejores receptores del país en 2021, quien cachaba pases de la hora coreback de los Steelers seleccionado en la primera ronda, Kenny Pickett. Ese Jordan Edison está en boca de todos, al menos de todos los que siguen el fútbol americano colegial. Y es que resulta que entró al portal de transferencias otro súper tema en el fútbol americano colegial porque ahora todo el mundo se quiere transferir, pero eso lo vemos. Vamos a ver después. Entonces, Aison decidió transferirse porque había recibido ofertas para irse con la Universidad del Sur de California, USC, por contratos de NIL que alcanzan disque hasta los 3 millones de dólares. 3 millones, lo puedes creer ya como profesional. Como agente libre, pero sin dinero muerto y sin dar picks de draft a cambio. El sueño de cualquier equipo con lana. Te estoy viendo, Carolina y Dallas. O sea, ve lo que está haciendo USC. Primero se traen a Lincoln Riley de head coach, uno de los mejores coaches del fútbol americano colegial y quizás la mejor mente ofensiva del colegial. Después se traen también de Oklahoma a Caleb Williams, quien es quizás el mejor quarterback de segundo año de todo el país. Y ahora se traen al que es quizás el mejor receptor del país. Están armando un equipazo y todo porque ya se vale pagar a los jugadores indirectamente. Entonces se generan sentimientos encontrados. Por un lado, qué fregón que los equipos se armen de tal forma para poder competir, cool, qué bueno que USC le está echando ganitas para no ser el asmerreír del oeste de Estados Unidos. Pero la forma en lo que lo están haciendo es algo a lo que no estábamos acostumbrados, sí está medio raro. Además, uno que vive de este lado de la frontera, al ver todo esto, no puede evitar el sospechicismo. O sea, es que se presta para una incalculable cantidad de trances, porque a los jugadores sí se les puede pagar siempre y cuando el dinero no venga de las universidades. No pueden controlar o evitar que una universidad Le dé el dinero a un jugador a través de un particular Y lo manejas como que una empresa particular Fue quien le pagó ¡Y ojo! Porque la forma en la que se recluta Es fundamental para el funcionamiento del fútbol americano colegial Algo muy particular del colegial Es que tú puedes saber con facilidad Qué equipos van a ser buenos en determinados años Lo único que tienes que hacer Es revisar sus generaciones de reclutas Dos o tres años antes Por eso el proceso de reclutamiento va a cambiar Porque los incentivos de los morros de prepa No va a ser el mismo Si lo ves raro se está convirtiendo en un vil deporte profesional Y esto cambia todo Y aguas No es que yo sea un purista y diga que va a perder la esencia el deporte Con los jugadores, estudiantes, atletas Que eso para empezar era un completo eufemismo Para no pagar los jugadores Y que los directivos se quedaran con la lana. Pero bueno, eso lo vemos después No va por ahí eso no me preocupa, pero sí va a cambiar todo si esto del NIO se sale de control. El fútbol americano como tal va a cambiar. El portal de transferencias también va a cambiar. Porque es todo esto ya es una vila agencia libre y los incentivos de los jugadores también. Obvio, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Creo que no hay vuelta atrás con todo lo del NIL, solo considero que se debe intentar regular de alguna forma. Veamos en qué termina todo esto. No por nada ya cuando vimos a los jugadores en el draft ser seleccionados este año, ya ni se emocionan porque en la universidad ganan más dana que como novatos profesionales en la NFL. Hoy tenemos que hablar de mi cornerback favorito de todos, del que más me gusta hablar. Colin Kaepernick. No lo puedo creer. Estamos ya en junio de 2022 y seguimos hablando de un gallo que no juega desde el 2016. No es posible. Lo que hace uno por views, cómo se nota que estamos en temporada baja. Y es que es el sentido de todos los villamelones de la NFL. Es que sigo sin entender por qué le hacen tanto show. No tenía buen brazo, nunca lo tuvo, no era bueno, solo corría y ya. Ay, ah, luego me dicen, wey, es que es mejor que Baker Mayfield y Sam Darnold. Y yo de que, ah, ok. ¿Y eso qué? ¡No! Pues es que merece jugar ¡Para! ¿Qué ganas con ver a un jugador Que apenas es mejor que Sam Darnold? ¿Neta tanto Show Por tantos años Por un quarterback Que apenas es mejor Que un jugador como Sam Darnold? ¿Neta? ¿Así estamos? Ok Bueno Volviendo a lo de Colin Kaepernick Yo de qué hablar esta semana Porque los Raiders Le invitaron a entrenar con ellos El pasado miércoles 25 de mayo Y podrás decir X Solo fue un entrenamiento No significa nada Y fíjate Yo también pienso igual Pero vale la pena señalar Que es la primera vez Que entrena desde 1800 Digo eh, desde, de, desde el 2016 y neta como me caen regordos Porque me metí a Instagram ese día Y las primeras cinco publicaciones eran sobre ese tema Por Dios, cómo me caen regordos Son unos aferrados con Kaepernick No es cierto, los quiero mucho ¿Y qué pasó? ¿Cómo le fue? El jueves le preguntaron en conferencia de prensa Al head coach de los Raiders, Josh McDaniels al respecto Claro, a todos los reporteros les ganó el moro Y de volada se pusieron a preguntarle el tema ¿Y qué dijo Josh McDaniels? Solo hablaremos de personas que están en nuestro equipo Aquí no se comenta acerca de las evaluaciones que hicimos O cómo se vieron o cómo no se vieron Fortalezas y debilidades. Si un jugador se agrega al equipo, entonces ahí sí, obviamente, hablaremos de ellos en ese punto. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Nada. Si eres fan de Raiders, no tienes ni que inmutarte por todo esto. Derek Carr es un buen coreback que está a 14 escalones por encima de Kaepernick. Simplemente está buscando un reemplazo. ¿Vale la pena hablar de un coreback reemplazo? No. Colin Kaepernick es un coreback con récord perdedor en la NFL que solo tuvo una temporada ganadora, que tiene 6 años sin jugar y que cumplirá 35 años en esa temporada. No tiene un buen brazo, nunca lo ha tenido y su mayor atributo es moverse con las piernas. Apostarle a un jugador por sus piernas cuando está próximo a cumplir 35 No creo que sea la cosa más inteligente del mundo Desde los estudios de piloto de fútbol los invitamos a que le den vuelta a la página con este tema Que se enfoquen en jugadores jóvenes con verdadero potencial de hacer cambios en la liga No en corebacks que nunca han demostrado tener el brazo que se necesita en la NFL moderna Hablemos de los vaqueros de Dallas El equipo que más le simpatiza a mi tierno corazón El equipo que también ha lastimado tanto ese mismo órgano en múltiples ocasiones Y que también ha ocasionado que le grite como un mono a la televisión y el mismo equipo que provocó esta reacción en el draft de este año. Tyler Smith me Hagan feliz. Ya pasó más o menos un mes desde aquel día. Ya cambió el clima. Ya me dio alergia. Ya se me quitó la alergia. Ya pasaron muchas cosas y también ya se me pasó el enojo. En aquel momento estaba que no me calentaba ni el sol, pero ahora, viendo las cosas fríamente, me atrevo a decir que los Cowboys tomaron la decisión adecuada, al menos según su talero del draft. Era evidente que requerían línea ofensiva y encontraron en Tyler Smith un talento muy joven con tremendo potencial que puede jugar de guard o de tackle. Más adelante en el draft cubrieron las necesidades de Edge Rusher y Receptor Claro, esas necesidades ellos mismos se las generaron Porque demostraron que no tienen ninguna habilidad para negociar Pero bueno, hagamos de cuenta como que le hicieron bien Independientemente de lo que haya sido el draft o no para ellos Es evidente que este roster no es mejor que el que se presentaba el año pasado Con las salidas de Amari Cooper, Randy Gregory y Lyle Collins Es difícil pensar que veremos una mejor versión en este 2022 Pero a ver, ya estamos de buenas Estamos en estudio nuevo, con equipo nuevo, con gente nueva Y vamos a enfocarnos en lo positivo de entrada, de acuerdo con todos los momios de las Casinos de Las Vegas, ellos son el equipo favorito para ganar su división, entonces muy probablemente se van a meter a los playoffs en una muy débil conferencia nacional, con todo y que Filadelfia se ha venido reforzando como si no hubiera mañana. Pero bueno, eso lo vamos a ver otro día. Una vez en playoffs, cualquier cosa puede pasar. Un bote extraño del balón, algún castigo coqueto, un error en el bar. Digo, eh, un error de los referees y puede que este equipo siga avanzando. En fin, ya poniéndonos serios, para que este equipo pueda verdaderamente pelear en la conferencia, se necesiten de cuatro cosas. Uno, que la defensiva sea muy fuerte. Chance no número uno, número dos como el año pasado, pero que sí sea una defensiva top. Que Siri Lamb pueda ser receptor uno que tanto necesite este equipo con la salida de Mike Cooper. Tres, que Zeke Elliott sirva de algo dentro del campo y no nada más como un líder. Y cuatro, más importante de todos, que Dak Prescott mantenga su nivel. En las últimas dos temporadas, Dak Prescott ha iniciado los primeros cinco partidos a un nivel digno de MVP. Y lo digo en serio, pero las lesiones han ocasionado su declive. Si Dak logra mantenerse sano Y con buen nivel Cualquier cosa puede pasar Con este equipo Aguas Por mi parte No me voy a emocionar No me emocionaré Y no me van a romper el corazón Una vez más No más Ya me quiero ver en enero Pegándole al piso Como un orangután Después de que le hagan Saca a Dak Prescott En una cuarta Y clave en un partido Súper importante Pero bueno Ya me vi esto es todo por hoy. No olvides suscribirte aquí al canal de YouTube, darle like, campanita, compartirlo, ser feliz, respirar, tomar agua, hacer ejercicio, comer frutas y verduras, dormir bien y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Cuídate mucho, que estés muy bien. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.